0: Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz y te doy la bienvenida a este podcast en donde te hablaré acerca de las reglas espirituales de las relaciones y cómo, si comprendes y aplicas estas reglas en tu vida, puedes lograr tener relaciones armoniosas en bienestar y duraderas. Y esta reflexión está basada en el libro Las Reglas Espirituales de las Relaciones de Yehuda Berg. La gran mayoría de los seres humanos estamos en la búsqueda de una pareja, de una alma gemela que venga a compartir con nosotros la vida, a caminar a nuestro lado para poder construir juntos un proyecto de vida que nos permita crecer y trascender. La cuestión es que no todos los seres humanos logran este propósito y al atardecer de sus vidas se sienten tristes, deprimidos o frustrados por no haber logrado tener a su alma gemela a su lado. Desde la Kabbalah se nos ofrece un método para poder atraer a nuestra alma gemela y para poder hablarte de este método quiero explicarte los dos principios fundamentales que son la clave para lograr todo lo que quieres en tu vida romántica el primero es que contrariamente a lo que cree la mayoría los opuestos no se atraen esto es una falacia, un mito, una ilusión que ni siquiera la ciencia ha logrado aún comprender del todo. Considera a dos imanes que se atraen a través de sus polos aparentemente opuestos, el negativo y el positivo, norte y sur. Esto, sin embargo, no es lo que ocurre verdaderamente en el nivel más profundo de la realidad, la sabiduría cabalística nos dice que hay una verdad más profunda. Lo similar se atrae y los opuestos se repelen. El segundo principio del cual te quiero hablar es a través de la formulación de esta pregunta. Si una mujer buena se casa con un hombre malo y una mujer mala se casa con un hombre bueno, ¿cómo crees que funcionarán estas relaciones? Si asumes que la parte buena gana en ambos casos, es decir, que el hombre bueno transforma a la mujer mala y la mujer buena transforma al hombre malo, estás totalmente equivocado o equivocada. Incuestionablemente, este no es el caso. Entonces, ¿quién gana en ambos casos? La Kabbalah nos afirma sin dudarlo que es la mujer. La mujer es la clave para crear una relación llena de amor y ternura. Una vez que domines estos dos principios, todas las reglas espirituales de las relaciones cobrarán sentido para ti y sabrás de qué modo usarlas para que te ayuden a alcanzar todo lo que tu corazón y tu alma desean. Aunque esta reflexión está mucho más direccionada hacia las mujeres, si eres hombre y estás escuchando este podcast, te pido que te quedes y lo escuches hasta el final porque la comprensión de estas verdades espirituales es muy importante para ti, hombre que me estás escuchando. Porque tú eres el canal a través del cual llega la luz que la mujer recibe para poder crear todo lo que es capaz de crear. Ahora te hablo a ti, mujer. Si alguna vez has entrado en el campo de juego de las relaciones, sin duda habrás sentido frustración. Después de salir con varios hombres, es posible que te hayas sentido desanimada o incluso que hayas perdido las esperanzas de conocer al hombre adecuado. O tal vez, a pesar de haber hecho todo bien, todo lo que te han enseñado, tus relaciones con los hombres nunca resultan en un compromiso a largo plazo, y mucho menos en matrimonio. Tal vez has conocido a alguien especial, pero estás descubriendo que para que la relación funcione, sientes que debes trabajar en ella, y mucho es posible que te preocupe quedarte sola para siempre o que te abandone el hombre con quien compartes tu vida actualmente. O quizá tengas pistas acerca de cómo deben desarrollarse las relaciones basándote en cómo interactuaban tus padres, en lo que has visto en las películas o en las anécdotas que escuchas de tus amigos y amigas pero a pesar de cualquier conocimiento que puedas haber adquirido sobre el tema, sientes como si estuvieras disparando a ciegas en el mundo de las relaciones. Aunque hayas explorado el tema unas cuantas veces, o recién estés iniciándote en el juego, si realmente aspiras a encontrar una relación duradera Basada en la plenitud espiritual, espero que con este podcast recibas la guía y la luz para saber cómo hacerlo. Y esto es así porque el desarrollo de cualquier relación que comienzas con un hombre depende de ti. Sí, mujer, depende de ti, de tus motivos, tu conciencia y tus acciones. De hecho, la razón por la cual te sientes desanimada por tu relación de pareja o por la ausencia de esta en tu vida se debe a que no has logrado reconocer el inmenso poder que reside en ti. Y cuando no puedes ver este poder, te sientes vacía, frustrada, sola y abandonada. sí. Encontrar al hombre adecuado y sostener con él una relación para toda la vida depende enteramente de ti. Tú, como mujer, tienes el control y a lo largo de este podcast te explicaré por qué, desde la perspectiva cabalística, esto es siempre así. Una de las cosas que me encantan de la es es que nunca se trata acerca de lo que es correcto o erróneo. Lejos de ocuparse de la moral, la ética o la religión, la Kabbalah es una sabiduría que trata sobre cómo recibir la plenitud infinita. Esta es la única razón por la que decidimos hacer cambios en nuestra vida. Y a primera vista... Puede parecer un motivo demasiado egocéntrico, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la única forma de recibir la plenitud infinita es tratar a los demás con bondad y amor incondicional. Según la Kabbalah, la conducta amorosa no es una práctica que se cultive por sí misma, sino que es el secreto para recibir todo lo que deseas en la vida. Dios creó el mundo con una gran diversidad de personas para darnos la oportunidad de recibir y experimentar el mayor placer y felicidad posibles. Y es a través de nuestras relaciones con los demás como logramos este objetivo. Por lo tanto, Buscar la felicidad y experimentar placer son las formas en que expresamos la voluntad del Creador. La Kabbalah nos dice que en el nivel más fundamental, los seres humanos buscamos la plenitud y el placer absoluto del alma. El alma busca constantemente ser llenada de luz y energía. Por lo tanto, Aprender cómo se logra esta clase de plenitud, la plenitud del alma, es el único propósito de llegar a dominar la sabiduría de los antiguos cabalistas. La cábala trata sobre cómo ser eficaz en esta vida. Así que, de forma sencilla, este método que nos ofrece la sabiduría cabalística para poder ser eficaces en las relaciones nos permite aplicar conocimientos muy específicos que se han transmitido desde hace 2000 años con una sabiduría extremadamente apropiada para ayudarte a conducir con éxito tu vida amorosa. Mujer, tal como tú y yo lo sabemos, los hombres no suelen estar dispuestos a pedir que les indiquen el camino, por lo que depende de ti. Así es. El poder está en tus manos. Toda relación romántica es un microcosmos de una relación particular que tuvo lugar hace muchos años. Todas las relaciones humanas de tipo romántico son ramas de esa raíz, de esa semilla original que se originó hace muchísimo tiempo y que llamaremos la primera relación. Y para poder entender la dinámica que rige toda conexión humana debemos primero comprender la naturaleza de esa relación original para poder entender los orígenes del romance, las relaciones y la verdadera conexión entre las almas. Antes del estallido que dio existencia a nuestra realidad física actual, evento que la ciencia llama Big Bang, existía una fuerza única y sin fin, una emanación divina, Llamaremos a esta fuerza divina el Señor correcto. El impulso esencial de esta fuerza divina era el deseo de compartir infinitamente. El Señor correcto tenía todo para dar, pero nadie a quien dárselo. Por eso creó al Receptor. Y el Receptor primordial fue un ser glorioso, que se convertiría en receptáculo del amor incondicional, la alegría y la plenitud que el Señor correcto estaba preparado para compartir interminablemente. En la terminología de la Kabbalah, este ser receptivo se llama vasija, y su naturaleza era aceptar y deleitarse con todo lo que el Señor correcto le impartía. He aquí entonces el nacimiento de los principios masculino y femenino. Por lo tanto, el Señor correcto es en realidad una fuerza de luz o placer divino. Esta maravillosa luz que fluye solo busca satisfacer y enriquecer. La vasija es el principio femenino, creado con el único fin de aceptar y experimentar el placer que es la luz fluyente. Así pues, la luz representa el lado derecho y la vasija representa el lado izquierdo. Compartir y recibir, positivo y negativo la causa y el efecto. La luz creó a la vasija para que las dos pudieran estar unidas en una especie de matrimonio divino, conexión sagrada, para toda la eternidad. Esta es la razón por la cual la luz creó a la vasija en primer lugar. Ahora, Aparentemente, disponemos de todos los ingredientes para una relación perfecta. La derecha y la izquierda, conectadas, lo masculino y lo femenino unificados como un todo, la plenitud y el deseo integrados en unidad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegamos desde ese estado perfecto al mundo que vivimos hoy? Podríamos ver la creación inicial de esta vasija como un compromiso, una especie de periodo de prueba anterior al compromiso completo. A pesar de la unión aparentemente perfecta entre la derecha y la izquierda, el compartir y el recibir, la luz y la vasija, el compromiso se rompió repentinamente. ¿Por qué? Bien. Veamos entonces este tema explorando los dos principios cabalísticos que te comenté al inicio de este podcast. La ley de la atracción es una ley importantísima que opera en el reino espiritual. Sin embargo, sin una verdadera comprensión de esta ley, nuestras relaciones no podrán mejorar de forma duradera. La Kábala reveló el significado de la ley de la atracción hace miles de años. En resumidas cuentas, esta ley afirma que cuando dos entidades son similares, se consideran cercanas. Por el contrario, cuanto menos se parecen, mayor es la distancia que se crea entre ellas. Por lo tanto, el hecho de que la luz es una fuerza de conciencia cuya inteligencia es el compartir positivo y la vasija, que es una fuerza de conciencia cuya sola naturaleza es recibir, generó que estas dos formas de conciencia se desconectaran la una de la otra. Hace incontables años quedando separadas por una vasta extensión de espacio. Afortunadamente, la ruptura de este compromiso no es una condición permanente. La luz poseía sabiduría infinita, motivo por el cual pudo prever esta separación que ocurriría como resultado de la ley de la atracción. En consecuencia, cuando la luz creó a la vasija, incluyó en ella una solución al problema que le presentarían las leyes de lo similar se atrae y los opuestos se rechazan. ¿Y cuál fue esa solución? La luz le transmitió a la vasija, que es nuestra alma, un aspecto de la luz misma. Así que presta mucha atención a la siguiente idea porque todos los problemas a los que las mujeres nos enfrentamos en la vida están directamente relacionados con esta idea. Siempre que la mujer recibe, permanece desconectada de la luz porque su naturaleza es opuesta a la de la luz. Entonces, ¿Cómo define la Kabbalah la palabra recibir? Dicho de forma sencilla, el acto de recibir tiene lugar cuando experimentas placer como resultado de una influencia externa a ti, o en otras palabras, cuando una entidad externa a ti, un hombre o una situación es la causa de tu felicidad. En este caso, Eres meramente un efecto, un receptor pasivo. Así pues, siempre que una mujer espera que una fuerza externa la haga feliz, ya sea un hombre, su carrera, una posición material o cualquier tipo de relación externa, se considerará un acto de recibir que causará su desconexión con la luz. Esta es la razón por la cual buscar la aceptación de los demás porque te sientes vacía por dentro es una estrategia que no da frutos. Es precisamente el acto de buscar fuera de ti lo que te desconecta de la luz, lo cual solo hace que te sientas más vacía y entonces te quedas atrapada en un círculo vicioso. En resumen, la ley de la atracción nos dice que cuando recibes te desconectas de la luz. Entonces, ¿dónde está la luz? Como te he hablado, la luz original y la creación de la vasija, es decir, nuestra alma, son las fuentes de la energía masculina y femenina. Sin embargo, un hombre no es la luz a la que me refiero cuando digo que hay una separación o una distancia entre tú, que eres la vasija, y la luz. Este es un punto en el que a veces las mujeres nos equivocamos cuando buscamos a un hombre como fuente de nuestra felicidad y plenitud. Un hombre, no importa cuán apuesto, rico o espiritual sea, no es el principio masculino original ni el Señor correcto, es decir, la luz, del que hablé antes. La luz de la que te separas cuando buscas afuera gratificación y la fuente de tu felicidad y plenitud es la luz original, esa que brillaba antes de la creación del universo es decir, la radiación divina, que es la fuente de todo placer y plenitud. Entonces, ¿qué lugar ocupan los hombres en todo esto? ¿Qué papel desempeñan en el esquema cósmico de las cosas? Espero podértelo explicar con lo que te voy a contar a continuación. Y es importante que nos hagamos estas dos preguntas. ¿Dónde reside esa luz divina original? Y si la luz es infinita, ¿por qué no podemos verla todo el tiempo? Bien, la Kabbalah afirma que el mundo que nos rodea, la realidad que experimentamos a través de nuestros cinco sentidos, ...representa solo el 1% de la realidad verdadera. El restante, el 99%, está oculto a la percepción humana. Este reino invisible del 99% es donde habita la luz. La luz que ocupa el reino del 99% no se encuentra en ningún lugar del firmamento, tampoco en la cima de una montaña, ni en la profundidad del espacio exterior, ni siquiera en un reino sobrenatural llamado cielo. Todo esto es un simple mito. La verdadera luz, el reino donde residen la luz original y la vasija, se encuentra dentro de nosotros mismos. Lamentablemente, la humanidad siempre dirige su mirada hacia las estrellas cuando busca el cielo o al Creador. Pero esa es la dirección incorrecta. Más allá del cielo no hay más que el vacío del espacio profundo. El cielo es cálido, luminoso, desbordante de energía e infinitamente maravilloso y hemos buscado en todos los sitios externos posibles pero allí donde hemos buscado no hemos podido encontrar el cielo ni a Dios tal vez sea esta la hora en que miremos en otra dirección dentro de nosotros mismos este es el motivo por el que las enseñanzas espirituales nos dicen que debemos mirar en nuestro interior cuando buscamos lo divino. Cada uno de nosotros está conectado o desconectado de este reino infinito en virtud de nuestra conciencia. Es decir, a través de nuestros pensamientos y por lo tanto de nuestra conducta son nuestros pensamientos y el comportamiento que estos provocan en nosotros los que determinan si nos conectamos o nos separamos de esta energía luminosa cuando estableces contacto con tu luz interior es cuando aparece la magia y entonces, oleadas de luz y energía llenan tu mente, tu cuerpo y tu alma. Esto es la felicidad, la satisfacción completa. Y también incluye todos los sentimientos positivos y alegres que hayas experimentado alguna vez. Siempre que has sentido una felicidad duradera, es porque has hecho contacto con esta dimensión interna de la divinidad. Cuando todo parece ir bien en tu vida, estás conectado, estás conectada. Cuando las cosas van mal, el espacio te separa de esta fuente del 99%. La vida es tan simple como esto. Pero he aquí el problema al que la mayoría de las mujeres nos enfrentamos. Buscamos la felicidad en el mundo exterior, lo cual nos coloca en una actitud receptiva y en consecuencia nos desconecta del reino oculto del 99%. Así es, esta es la causa de toda esa soledad descontento y depresión en el mundo. El hecho es que el mundo que te rodea nunca puede cambiar hasta que tu mundo interior no cambie primero. Es la simple regla de causa y efecto. Nuestro mundo del 1% es un efecto. La realidad oculta del 99% es la causa. Y para cambiar tu vida en el mundo del 1% que te rodea, debes hacer un cambio dentro de ti en el nivel de la causa. La realidad verdadera existe en el interior de tu mente, en tu conciencia, en tu alma. El mundo exterior es meramente un reflejo, un sueño representado en un espejo, una imagen ilusoria de tu estado interior de conciencia y de tu ser. El mundo exterior te aporta exactamente el mismo grado de luz al que tú estás conectado interiormente. Así pues que cuanto más ignores a la luz en tu interior y más busques la felicidad en las influencias externas, más vacía y frustrante se volverá tu vida. Las reglas espirituales de las relaciones tratan sobre cómo permitir que la vasija, es decir, tu mujer, se reencuentre con la luz. A medida que aumentas tu conexión con la fuente de todo lo bueno, tu alma gemela se acerca a tu vida. Está en tus manos, querida mujer, siempre lo ha estado. La vida es sencilla. Solo se trata de eliminar el espacio y la distancia que nos separa de la luz. Pero como el significado de la vida se nos ocultó durante unos 20 siglos... ¿No las hemos ingeniado para hacer nuestras vidas increíblemente complicadas? Sin embargo, ahora tenemos en nuestras manos el mapa definitivo del tesoro, el camino hacia la naturaleza verdadera de la realidad y la fuente de toda felicidad. Y lo que es mejor, desde el momento en que empezamos a vivir nuestras vidas de acuerdo con la ley de la atracción, buscando primero la luz en nuestro interior nuestra vida diaria comienza a experimentar un cambio genuino y duradero hay ciertas personas en este mundo que pueden hacerte feliz temporalmente también hay personas que pueden traerte felicidad infinita para toda la eternidad de la misma manera hay personas en este mundo a quien tú puedes hacer feliz temporalmente, mientras que hay otras a quienes solo tú puedes llenar de felicidad para siempre. El único motivo por el que no somos abrumadoramente felices es que todavía no hemos encontrado a la persona correcta en nuestra vida. No hemos construido las relaciones adecuadas en el ámbito laboral, social y sobre todo romántico. No te equivoques, nada de naturaleza material nos hará felices a largo plazo, a pesar de que nuestros impulsos egocéntricos indiquen lo contrario. Solo nuestras relaciones con otras personas pueden traernos auténtica felicidad y plenitud. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro cónyuge, nuestros colegas, todos ellos tienen la llave de nuestra felicidad, pero no de forma reactiva ni receptiva, en cuyo caso se convierten en la causa y nosotros en un simple efecto debemos dominar la técnica para atraer a nuestra vida a las personas adecuadas en virtud de la conexión con nuestra luz interior. Esa conexión debe ocurrir primero, y conectarnos con la luz es la causa indiscutible de todas las causas. Entonces, y solo entonces, el universo se alineará para que las personas adecuadas entren en nuestra vida. La vida se centra en las relaciones. El resto del mundo físico es meramente una distracción. Son las relaciones humanas las que nos brindan la oportunidad de llenar nuestra alma con luz genuina y alegría duradera. Y para lograr estas relaciones perfectas y felices, debemos primero establecer y construir la relación más importante de toda la existencia humana. La relación entre nosotros mismos, nuestras almas y la luz gloriosa que ilumina la realidad divina del 99%. Todos estamos en la búsqueda de nuestra alma gemela. ¿Y qué es el alma gemela? Es lo que tu corazón desea, tu media naranja, tu verdadero y único amor, ¿verdad? Pero, ¿qué significa en realidad la expresión alma gemela? Desde el punto de vista de la Kabbalah, tiene un significado que va mucho más allá de su interpretación popular. ¿Recuerdas la vasija? Bien, la vasija original era un contenedor de energía femenina y también estaba compuesta de luz, energía masculina. Mientras la vasija continuara recibiendo, permanecería lejos de la luz, entonces, la vasija hizo algo bastante espectacular. Dejó de recibir, causando su propio rompimiento en el proceso. Entonces, sus aspectos masculino y femenino se separaron y se volvieron a fragmentar, dispersándose en el vacío del espacio, nuestro universo. Este es el origen de las fuerzas masculina, protón y femenina, electrón, que conforman el átomo, unidad de construcción de toda la materia física existente. De hecho, todo nuestro universo está formado a partir de fragmentos de la vasija original. ¿Y ¿Qué tiene que ver esto con las almas gemelas? absolutamente todo. Cada alma que viene a este mundo anhela instintivamente encontrarse con la otra mitad de su ser que le fue arrancada en el acto de fragmentación de la vasija original. Cada hombre tiene en su alma un aspecto ausente, el femenino y cada mujer tiene ausente en su alma el aspecto masculino. Este aspecto del que carecemos es nuestra propia alma gemela. De modo que el alma gemela no es meramente un mito ni una idea que está de moda. Encontrar nuestra alma gemela es el deseo innato de todas las personas que habitan el planeta. Es el camino hacia la verdadera plenitud, el destino de cada hombre y de cada mujer en este mundo. Si nuestra alma gemela no aparece en esta vida, aparecerá en la próxima o en una de las vidas siguientes. Y verás que cada uno de nosotros renace una y otra vez hasta que se reúne con su verdadera alma gemela. Esta reunificación con nuestra alma gemela es de vital importancia y solo puede ocurrir si primero nos conectamos con la luz divina en nuestro interior, como ya lo he mencionado. En este podcast te he hablado acerca de verdades espirituales muy profundas abordadas desde la sabiduría de la Kabbalah, que nos permiten comprender el sentido de las relaciones en nuestra vida y de cuál es el propósito de nuestra alma. Te quiero invitar para que escuches la serie de podcasts en las cuales te hablaré de cada una de las reglas. Son siete reglas y voy a hacer un podcast para cada una de ellas. Espero que este conocimiento, esta sabiduría que ha llegado a mis manos y que hoy estoy compartiendo contigo y estoy trabajando de forma consciente también para aplicarla en mi propia vida, pueda hacerte útil en este camino de construir relaciones en bienestar armoniosas y duraderas, pero sobre todo de encontrar la plenitud y la felicidad en tus relaciones. Si quieres contar con mi apoyo y mi guía a nivel terapéutico y espiritual, puedes escribirme a info.cervoztherapeuta.com o seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y en Spotify. Me encuentras como Ser Voz Terapeuta. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.